0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Paselbund-Podcast. Hallo. Ich bin gerade immer noch bei dem Namen, ob ich den jetzt aussprechen kann oder nicht. <lacht> Aber äh, hallo erstmal,
1: Dan. Den Namen kannst du aussprechen, glaube ich.
0: Den Dan kann ich aussprechen, ja.
1: Wow. Wow. <lacht> Hallo Elli.
0: Hallo. Wie war deine Woche? <lacht>
1: ähm, meine Woche war, ja, auf Arbeit ein bisschen ähm, nervig, anstrengend. Da möchte ich jetzt aber nicht ins äh, Detail gehen. Das würde etwas zu weit gehen. Ähm, aber ich hatte einen sehr amüsanten Mittwoch. Da war ich äh, mit zwei KollegInnen noch bei einer Veranstaltung, gibt es hier in Leipzig, äh, so, ein, so eine Art Networking-Veranstaltung, um, wo einfach Leute hingehen können und dann gibt es da Getränke und ein bisschen Essen und dann quatscht man da. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Networker. Ich würde einfach mal, weiß nicht. Wir haben schon lange gesagt, wir gehen da mal hin. Und es war auch ganz nett, aber es war unfassbar laut. Das ist natürlich sehr gut für eine Networking-Veranstaltung, wo sich Leute unterhalten sollen. Und dann ist ja, es so ist laut, perfekt. dass man sich anschreien muss, wenn man... 20 Zentimeter voneinander äh, entfernt steht. Ja, mega. Ja, das war wirklich toll. Ähm, aber es war trotzdem ganz ganz witzig. Äh, und danach sind wir noch in eine Bar, die war wirklich etwas äh, skurril, aber auch ganz, äh, ganz gut. Wir sind in unserer Dreierkonstellation immer auf der Suche nach ähm, guten Espresso-Martinis haben wir dieses ja. Jahr für uns entdeckt. Ein, ein sehr guter Drink, wenn er gut gemacht ist. Schön, schmeckt schön nach Kaffee und ist sehr cremig und etwas süß und einfach insgesamt sehr lecker. Ohne jetzt Alkohol verherrlichen zu wollen. Natürlich trinkt alle verantwortungsbewusst. Kein äh, Transportmittel mehr bewegen, wenn man getrunken hat und erst, wenn ihr 18 seid. So. Aber Espresso Martini ist lecker. <lacht> wenn er gut gemacht ist. Und deswegen ähm, probieren wir uns jetzt immer ab und an mal durch so ein paar Bars und probieren dann, dann den Espresso Martini und ranken die dann nach Punkten. Also wir vergeben dann immer Punkte, aber eher nach Gefühl. Nicht so nach äh, festen Kriterien. Aber die Bar, die war ganz witzig. Da lief... Äh, als wir rein sind, lief direkt ähm, Rebel Yell, ganz laut. Und äh, da gab es einen, einen Beamer, der Musikvideos äh, an die Wand projiziert hat. Also wenn man mal äh, nicht wusste, was man sagen soll, hat man einfach auf den äh, Projektor gestarrt und hat ein bisschen Musik gehört. <lacht> Oder mitgesungen. Das war ganz witzig. und äh, Die war so ein bisschen dinermäßig äh, gemacht. Und in so einem Keller... Also die war schon irgendwie ein bisschen abstrus, aber nicht schlecht. Und so ganz viele Neonlichter und sowas. Und dann liefen da die ganze Zeit 80er und 90er Hits. Also äh, gut, aber auch skurril. Aber die Bedienungen waren sehr nett. <lacht> und äh, ja, mehr ist jetzt äh, nicht wirklich perfiziert diese Woche. Ich habe heute nur einen, noch einen schönen Spaziergang gemacht. Kaffee getrunken und äh, das herrliche Wetter genossen. Ich ja. habe mit dem Silmarillion angefangen. Und uh, ich verstehe nicht. Ja, nichts. das wollte ich auch mal machen.
0: Ja, das verstehe ich. Also, dass du nichts das verstehst. Ist,
1: also, wow, danke.
0: <lacht> Nein, also ich habe es ja noch nicht gelesen. Ich würde es genauso wenig verstehen.
1: Ich äh, weiß nicht, ob das dazu beiträgt, dass ich ähm, die Herr der Ringe Lore besser verstehe. Es ist wirklich ein bisschen verwirrend vor allem, weil das ist halt das sind eher kurzgeschichte oder eher sind so ein bisschen Lexikoneinträge mehr oder weniger mhm. ähm, die aber ganz oft dasselbe erzählen. Also es wird ein Eintrag oder ein Kapitel erzählt die Geschichte von ähm, der Entwicklung der der Welt. Und im nächsten Kapitel wird dann 30% nochmal die Entwicklung der Welt und dann kommt der nächste Teil, der erklärt wird. Und im nächsten Kapitel, der Teil, der davor erklärt wurde, nochmal so 30% und dann kommt das nächste. Immer so, also es wiederholt sich ganz oft. Und das ist ein bisschen verwirrend, weil man dann so denkt, hä, hey, warte mal, das hatte ich doch schon gehört. Ich dachte, wir sind jetzt in der, in der Timeline viel weiter. Aber nee, wir sind wieder am Anfang der Timeline und gehen jetzt aber nochmal zu dem Punkt wo wir eben im letzten Kapitel aufgehört haben und gehen dann ein Stück weiter. Oder wir erzählen das aus einer anderen Perspektive. Und das ist wirklich, wenn man das als Hörbuch hört, ein bisschen anstrengend, ähm, wenn man jetzt nicht wirklich nur hört, sondern es so nebenbei macht. Ja. Ähm, ich habe es jetzt auch tatsächlich wieder einige Tage nicht gehört, weil äh, so zum Einschlafen ist das nichts, weil dann kann man es auch lassen. Man muss schon ein bisschen... Ähm, Gehör dafür haben. Also mal gucken, ob ich dieses Wochenende ein bisschen weiterkomme mit dem Silmarillion. Weil den ersten Teil hatte ich ja schon gesagt, äh, von Herr der Ringe, den hatte ich quasi durch. Ich habe das letzte Kapitel dann zum fünften Mal dann gehört, bis ich dann wirklich äh, auch konzentriert am Ende mitgehört habe. Und. Äh, Abends zum Einschlafen höre ich jetzt gerade wieder Chemie des Todes, weil letzte Woche haben wir darüber geredet und dann dachte ich, oh warte, das könnte ich wirklich mal wieder hören. Simon Beckett und die David Hunter Stories. Erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, habe ich äh, an angefangen, weil das auch, weil dadurch, dass ich es schon kenne, muss ich mich nicht so darauf konzentrieren und kann dann zu spannenden Mordfällen einschlafen. <lacht>
0: Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe letztens Sebastian Fitzek zum Einschlafen gehört. Und ich habe halt dieses blöde Problem, dass wenn ich irgendwas höre, während ich einschlafe, dann träume ich davon. Und das ist nicht so geil, wenn man äh, von hm. abgetrennten Augenlidern träumt.
1: <lacht> nee, das ist nicht so, nicht so geil. Aber wie war denn deine Woche, Elli?
0: Äh, ja, auch nicht viel. Ich habe... Ähm gearbeitet? Ha, wer hätte das gedacht? Aber ich war am Montag war ich im Kino und äh, wir haben Smile geguckt.
1: Oh. Das ist ein Horrorfilm. Horrorfilm.
0: Ja. Der war echt krass kacke. <lacht> also der war wirklich, also wir alle alle drei fanden den wirklich super scheiße. Okay. Weil der war mega vorhersehbar. Also die ganze Zeit habe ich mir gedacht, wie kann man so krass dumm sein? Also wir haben die Lösung halt schon rausgefunden, bevor die erstmal angefangen hat, nach den Lösungen zu suchen, warum das Vieh halt das macht, was es macht und warum das passiert, was passiert. Währenddessen haben wir schon Theorien aufgestellt, wie man das am besten lösen könnte, aber die Alte kommt da ja nicht drauf. <lacht> Oh, und dann war das richtig, richtig furchtbare Musik. Also, ja, war halt so ein moderner Horrorscheiß, aber die war schrecklich. Vor allem in den Credits. Da standen wir da und haben noch so ein bisschen gequatscht und so. Und ich wollte einfach nur aus diesem Raum raus, weil diese Musik so schrecklich war. Oh Gott. Also, die war als. Letzt als Jahr ein Horrorfilm. Ja, 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 deswegen. Die war als Horrorfilmmusik, die hat halt wirklich das gemacht, was sie tun sollte. Da kam extrem viel Ekel in mir hoch. Also wirklich, das oh. war so widerlich, diese Musik. Mir ging es richtig, richtig schlecht, nur wegen dieser Musik.
1: Also dann ja doch eigentlich wieder ganz gut, oder? Nee. Aber wenn sie das macht, was sie soll?
0: Ja, aber der Film, hat hatte ja nicht mal Tiefe. Also der hatte ja, wirklich gut. gar keine Tiefe, gar nicht. <lacht> Als man denn denkt, da wird vielleicht so ein bisschen erklärt, woher das kommt. Ach nee, ist nicht so wichtig. Ah, gut, okay, cool. Das war so kacke.
1: Ja, komm, die meisten Horrorfilme haben jetzt nicht wirklich viel Tiefe. Doch. Okay. Also
0: wirklich, wirklich gute Horrorfilme von. Ja, hier sowas wie Halloween oder keine Ahnung was, die haben auch keine Tiefe. Und obwohl da. die selbst Halloween mit Michael Myers hat mehr Tiefe als dieser Scheißfilm.
1: Ich, ich gucke keine Horrorfilme, mehr. aber so, wenn man das mal bekommen hat, dachte ich auch ganz oft, naja, also klar gibt es gute Horrorfilme, definitiv, aber das sind dann auch die, wo jeder sagt, ja, das sind gute Horrorfilme, die, soll, die kann man gucken und die sind, die sind gut. Und dann gibt es ja aber 10.000 andere, die irgendwie ja. jedes Jahr ja, auf stimmt. den Markt gespült werden, die immer nach Schema F funktionieren. Ja, da gibt es doch diese eine, eine bekannte Horrorproduktionsfirma, die dann irgendwie immer diese ganzen Kackhorrorfilme raus, raushaut.
0: Ich habe keine Ahnung. Sagt mir nichts. Ja,
1: es, äh, ist auch nicht meine. Äh, ja, ja, gut. Wir sind nicht die Experten. Oder ich definitiv ja, nicht.
0: Na, jedenfalls, oder? was wirklich am allerschlimmsten an diesem Film war, was aber jetzt nicht ein Punkt war, warum der Film schlecht ist. Der ist. Das ist einfach nur ein Punkt, warum ich ihn schlecht finde. Und Was ich am meisten an Horrorfilmen hasse. Außer die Jumpscares. Ich hasse Jumpscares. Ich weiß, es ist normal in Horrorfilmen, aber ich hasse es, wie die Pest. Ja. Aber Und jetzt, Spoiler, also für alle, die den Film vielleicht noch gucken wollen. Es stirbt eine Katze. Und ich finde das nicht okay. Ich hasse es, wenn Tiere sterben in Horrorfilmen. Weil das so sinnlos ist.
1: Ja. Finde ich Und auch. Und
0: das also auch wirklich auf einer echt relativ ekligen Art. Also ich weiß nicht, mm. man sieht nicht, wie sie stirbt oder wie sie umgebracht wurde, aber äh, darf ich das erzählen oder willst du den Film noch gucken?
1: Ich will ihn definitiv nicht gucken. <lacht> Gut.
0: Also für alle, die ihn noch gucken wollen, hört einfach kurz hin. <lacht> also die äh, Hauptdarstellerin hat äh, zusammen mit ihrem Verlobten einen Kater, der übrigens Mustache heißt. Oh. Ja, und der ist auch super süß. Ähm, und irgendwann, also die wird halt so ein bisschen verrückt, weil wegen diesem Grinsegesicht und so und der verschwindet dann halt irgendwann. Nachdem die schon öfter irgendwie komische Sachen erlebt hat und gesehen hat und so. Und dann ist sie auf dem Kündergeburtstag, <lacht> gibt dem Kind das Geschenk. Und eigentlich sollte da ein Zug drin sein. Und was war drin? Eine tote Katze. Und zwar diese tote Katze. Und also wie dieses Kind halt einfach, also die, das Kind nimmt die Katze sogar in den Arm mm. und fängt dann an zu schreien und die der, das, die Katze gehört, die rennt natürlich hin und nimmt die Katze in den Arm und ist mega aufgelöst und ich meine gut, die hat gerade dem also alle denken, die, hab, die hat gerade dem Kind eine tote Katze geschenkt und die heult halt, weil das jetzt alle denken und weil alle denken, sie sei verrückt. Und hat halt diese tote Katze die ganze Zeit im Arm. Und dann fliegt sie mit der toten Katze in einen Glastisch. Und alles ist nochmal voller Blut. Es ist so furchtbar, wirklich. Es ist einfach... Ich kann das echt nicht mit Katzen. Und ab dem Punkt war der Film für mich sowieso schon kaputt. <lacht> da Aber hatte ich ist die eh Katze keine jetzt Lust gestorben? Das weiß man nicht, das sieht man nicht so genau. Aber vermutlich hat sie die Katze irgendwie mit einem Messer oder was weiß ich umgebracht. Zumindest war die Katze an einer Stelle sehr rot und der Kopf war ein bisschen abgeknickt.
1: Oh. Hm. Okay. Hm. Ich habe nur mitbekommen, dass es diesen Film gibt, weil äh, die Nukularbubble ja da ein bisschen Werbung für gemacht hat. Ah ja, okay. ohne jetzt unbedingt zu sagen, dass der gut ist oder nicht, sondern der kommt raus, weil, weiß nicht, der Trailer soll wohl ganz gut gewesen sein. Das hatten die bei Trailer-Schnack glaube ich äh, hervorgehoben. Ich meine, der Trailer sieht gut aus. Mal gucken, was es wird. Und dann konnten die halt äh, Kinokarten damit verlosen und äh, das haben sie halt gemacht, ohne jetzt zu sagen, der Film ist gut, sondern mal gucken, wie es wird. So. Ja. ja. Hm. Und seitdem haben sie auch nichts mehr <lacht> zugesagt, glaube ich.
0: Naja, der Film, der war auch nur zeitlang tatsächlich auf Platz 1. Komplett unverdient. Okay. Aber ja. Also manche hm. scheinen den ja gut zu finden. Äh, ich kenne auch welche, die sagen, den Film, die finden den jetzt nicht komplett kacke, aber auch nicht wirklich gut. Und definitiv unverdient auf Platz 1. Mhm. Aber, ja, nee, ich fand den super scheiße.
1: <lacht> okay. Naja, gut.
0: Ja, ansonsten ist nicht so viel passiert.
1: Ich habe ähm, in der vergangenen Woche auf Netflix, äh, wenn ich das gewusst hätte, geguckt. Es ist äh, immer ein bisschen schwierig, äh, Serien zu finden, die ich mit meiner Freundin gucken kann, also die uns äh, dann beiden passt. Weil äh, sowas wie äh, House of the Dragon oder sowas guckt sie nicht. Um, und dann sind es halt meistens irgendwie rom und die war recht spannend, aber am äh, Ende dann irgendwie der Turnout ein bisschen nee. Hm. Aber die Serie an sich kann man schon, schon gucken. Ist spannend und auch ganz gut. Ist eine Netflix-Serie. Ja, und ansonsten habe ich ein bisschen Yu weiter geguckt. Aber bin immer noch in Staffel 2, also nichts Neues. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema, würde ich sagen.
0: Ja, tun wir es.
1: Tun wir es heute Nacht. Tun wir es heute Nacht. ist tatsächlich äh, für unsere Verhältnisse recht spät zum Aufnehmen. Man könnte fast Nacht sagen.
0: Ja, tatsächlich schon. Also es ist Halb halt komplett sechs. dunkel auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das ist zu dieser Jahreszeit nicht schwierig, aber ähm, naja, es ist Abend, nicht Nacht, aber tun wir es heute Abend. Ja. Wir reden über Remus John Lupin und äh, ein bisschen über David Thewlis und natürlich über das Thema äh, Werwölfe. Denn im letzten Kapitel hatte er ja offenbart, äh, der liebe Lupin, dass er ein Werwolf ist und ähm, ja, dass äh, die, die peitschende Weide und äh, die heuende Hütte nur existieren, weil er ein Werwolf ist und ähm, das seine drei besten Freunde äh, Animagi waren, weil er ein Werwolf ist. Deswegen gucken wir jetzt ein bisschen auf das Leben von Remus Lupin. Und ich muss anfangen, hat Ellie gesagt.
0: Ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, du musst anfangen. Und ich ja. sag alles, was noch so eventuell fehlen würde.
1: Achtung, der Rest der Folge enthält Spoiler. Also Remus Lupin heißt Remus John Lupin mit vollem Namen. Wir wissen ja auch aus äh, dem Hogwarts-Express, als er geschlafen hat und äh, die, die drei Freunde bei ihm im Abteil waren, dass auf seinem äh, Koffer R.J. Lupin stand. Ach,
0: jetzt ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwas war doch mit seinem Namen. Was war denn das, was ich so komisch verstanden hatte? Ach ja, R.J. Lupin,
1: genau. R, R.J. Ja. Genau. Ähm, nicht Missy Elliot, sondern R.J. Lupin. Ja. Genau. Eriot Lupin heißt Remus John Lupin und er war das einzige Kind von äh, Lyle Lupin und einer Muggelfrau, die Hope Howell hieß. Und äh, jetzt mal direkt irgendwie nochmal auseinanderklemmüßert. Also, wir wissen, Remus Lupin ist ein Werwolf und also Jackie hätte das eigentlich nicht äh, offensichtlicher machen können.
0: <lacht> nee, nicht wirklich.
1: Weil erstens Remus äh, kommt äh, von einem der beiden Begründer von Rom. Romulus und Remus, die ja beide von einer Wölfin aufgezogen wurden. Und Lupin kommt vom lateinischen Wort äh, Lupus, was Wolf heißt. Aber es wird noch besser, finde ich. Denn Lyle Lupin, sein Vater, Lyle kommt äh, irgendwie, glaube ich, aus einer nordischen Sprache, heißt eigentlich äh, Ljalfrir oder irgendwie sowas, Ljalfrir, und äh, heißt in dieser Sprache eins zu eins Wolf. <lacht> <lacht> also sein Vater hieß literary, li literally, äh, literarisch Wolf, Wolf. Und was nicht erwähnt würde wird, was ich aber äh, noch passender finde, ist, seine Mutter heißt ja Hope Howl und ja. äh, das heißt doch auch quasi Geheul, oder? So Wolfsgeheul. Ja. So Howling ist doch auch so. Woo. 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 Also ich meine, viel, äh, viel mehr Hinweise kann man gar nicht geben. <lacht> nee, das stimmt allerdings. Dass der Typ irgendwas mit Wölfen zu tun hat. Ähm, genau, sein, sein Vater Lyle war ein ziemlich cleverer, aber äh, schüchterner junger Mann ähm, und äh, als er ungefähr 30 war, war er schon ein sehr bekannter ähm, Zauberer, der sich so mit äh, mit äh, nicht, wie heißt das nochmal? Humanoiden ähm, Geisterscheinungen beschäftigt hat. Also alles, was so Irrwichter angeht, äh, äh, Poltergeister, obwohl Poltergeister humanoid sind, ne?
0: Ich glaube schon.
1: Ich meine nicht humanoid, ich meine nicht menschlich. Entschuldigung. Ähm, kann man ja verwechseln, mal. <lacht> genau, also der war Experte in so mehr oder weniger dunklen. Kreaturen und so Geistgestalten. Auch wieder irgendwie ein bisschen sehr äh, obvious äh, Hint <lacht> auf, auf äh, Lupins Fähigkeit äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten und äh, warum ausgerechnet er quasi Irrwichte ähm, unterrichtet hat. Denn eigentlich äh, Existiert er nur wegen eines Irrwichts? Also äh, wie gesagt, sein Vater war so Experte, was das angeht und ähm, der ist äh, ebenso mit 30 Jahren äh, zu einem walisischen Wald gefahren, weil man sagte, da ist ein besonders schlimmer äh, Irrwicht und er wollte mal gucken, den besiegen, untersuchen, was auch immer. Und ähm, dort Lief aber auch eine Muggeldame rum, ein relativ äh, hübsches Mädchen, äh, die, die bei einer Versicherung in Cardiff gearbeitet hat. Das fand ich witzig. Okay, wie sehr Muggel wollen wir diese Frau machen? Ja. Die ist Versicherungsvertreterin. <lacht> und äh, keine Ahnung, die sollte ein, äh, wegen der Gesundheit sollte sie halt mal ein bisschen im Wald spazieren mal ein paar ein paar Walks machen und ist eben in diesen Wald gegangen, wo dieser Irrwicht ist und äh, der Irrwicht ist äh, quasi, hat sie bemerkt und hat die Gestalt gewechselt zu so einem komischen, gruseligen Mann, der quasi zwischen den Bäumen steht und so ganz komische ja, also ein bisschen wie halt eine Horrorfigur. Slenderman. Also, ja, genau. Dunkle, Blöse, böse Gestalt. Äh, ganz äh, großige, lange Finger, die er auch dann so hochgehoben hat. Und quasi, und sie war einfach nur, fuck, hat geschrien und äh, Lyle hat es gehört und ist ihr zu Hilfe geeilt. Und ähm, hat schon gesehen, ah, okay, das ist bloß der Irrwicht. Der Irrwicht hat sich irgendwie in ein... Ähm, in einen Pilz verwandelt. <lacht> okay. ähm, also im, im, im englischen Text steht Field Mushroom. Ich weiß nicht, was das für ein Pilz ist. Warte, Das könnten wir mal on the fly nachgucken. Ähm, Field Mushroom heißt tatsächlich einfach ist ein wiesen champion
0: <lacht> Komische Angst, aber okay. Äh,
1: ja, ich weiß auch nicht warum. Der ist nicht mal giftig, wenn ich das richtig sehe. Es ist wirklich einfach ein Champion. Gehört zu, zu den Champions. Und ähm, Keine Ahnung, warum Lyle äh, Lupin Angst vor Champions hat jedenfalls. Deswegen ähm, sieht Hope dann auch quasi diese Person nicht mehr und denkt, ah, mein Schrei und dass da jetzt jemand gekommen ist, muss den verjagt haben. Mein Retter, oh toll. Und Lyle, äh, ja, Lyle sagt noch irgendwie so ein aus Versehen so ein bisschen, ach, ist schon okay, das war nur ein äh, Irrwicht und ähm, dann weil, er, weil sie überhaupt nicht reagiert darauf, auf das Wort Irrwicht, merkt er, okay, das ist ja äh, anscheinend eine, eine Muggelfrau und wechselt dann natürlich zu ungefährlichen Gesprächsthemen, die ihn nicht als Zauberer revealen. und äh, tut dann so wie, ja, der böse Mann ist weggekommen aber zur Sicherheit bringe ich dich mal noch nach Hause. Und äh, so beginnt dann deren Liebesgeschichte, also die daten dann und dann erzählt er ihr auch noch, ey, ja, äh, ich muss dir gestehen, äh, du hattest gar keine Gefahr, es war nur eine Irrwicht und ähm, ich habe nur so getan, wie ähm, ich muss dich jetzt beschützt noch nach Hause bringen, aber sie hat ihm das nicht übel genommen und dann haben sie sich verliebt und ganz toll und äh, ein Jahr später ähm, Ein Jahr später, ich glaube, ein Jahr später, nee, warte mal, sie heiraten und ein Jahr nachdem sie heiraten, ähm, kriegt Hope ihr erstes und einziges Kind, Remus John. Das ist äh, ein fröhliches Kind und wirklich gesund und äh, hat auch schon früh Anzeichen von Magie gezeigt und... Ähm, zeigt dann eben, oder ist auch ein intelligentes Kind, die Jahre danach ähm, also ganz der Lupin, den wir kennen quasi bis zu einem gewissen Punkt zumindest, denn ähm, wir wissen oder wir wissen dass er Werbe wird, aber wie das passiert das ist ein bisschen tragisch ähm, es vergehen so ein bisschen die Jahre, Remus ist äh, Grad 4 und äh, ja, wir wissen, der Aufstieg von Lord Voldemort äh, bahnt sich an. Ähm, es wird immer dunkler, es wird immer gefährlicher in der magischen Welt. Äh, immer mehr Todesser werden auf die, also es werden immer mehr Leute auf die dunkle Seite gezogen und werden Todesser und auch dunkle Kreaturen ähm, schließen sich Voldemort an, darunter auch Werwölfe. Und äh, deswegen ist man aber auf jeden Fall auch im Ministerium auf der Hut und äh, richtet äh, extra so, so kleine Komitees ein, um eben äh, schneller äh, gucken zu können, wer ist böse und wer nicht und äh, untersuchen eben irgendwelche ja, Vorkommnisse und, und äh, gucken dann, war das jetzt ein Versehen oder ist diese Person vielleicht böse oder vielleicht auch ein Werwolf oder weiß ich was und ähm, durch seinen Ruf als äh, quasi Verteidiger gegen die dunklen Künste, eben durch äh, seine Erfahrung mit äh, Poltergeist und etc. ist er in einem so ein Komitee und äh, einen Tag rufen die eine Person ins Komitee, der ähm Selber sagt, er ist eigentlich ein, ein, nur ein äh, obdachloser Muggel und äh, er ist äh, ganz verwirrt, dass er jetzt hier in einem Raum voller voller, äh, äh, voller ZaubererInnen ist. Ähm, und er wurde dahergerufen, weil ähm, Kinder getötet wurden. Und es wird eben untersucht, ob das Werwölfe waren. Und diese Person, die da reingerufen wird, ist äh, Fenrir Greyback, der eben äh, sagt, äh, pf, nee, ich, ich bin ja eigentlich nur ein Mucke, ich weiß gar nicht, worum es geht und Kinder habe ich sowieso nicht getötet. Ähm, Lyle äh, traut dem Ganzen nicht, weil der sich so denkt, äh, "Werwölfe sind äh, abartige Wesen ähm, und ich habe das Gefühl, oder er sieht die Anzeichen, also die anderen sind da so, hm, ist nur irgendwie ein Obdachloser, der sieht halt ein bisschen schummrig aus, äh, aber Lyle erkennt die Anzeichen von Lykantrophie, also äh, Werwolf sein und sagt äh, zu den anderen, Leute, wir sollten das uns vielleicht mal ein bisschen genauer angucken, den jetzt mal in Gewahrsam nehmen für einen Tag, weil heute Nacht ist Vollmond und äh, dann ist er halt mal eine Nacht in der Zelle. Wenn er sich verwandelt, dann wissen wir, er ist ein Werwolf, wenn nicht, dann hat er Glück, kann er gehen ähm, oder Unschuld bewiesen. Alles gut, äh, aber Werwölfe sind die äh, abartigsten Wesen. Die sollten sowieso überhaupt nicht leben dürfen. Die müssen wir jagen und töten. Ähm, und jetzt sollten wir mal ein bisschen vorsichtiger sein. Die anderen äh, lachen ihn aus und sagen so, bleib du lieber bei deinen Irrwichten, schuß dabei bei deinen Leisten. Und daraufhin äh, geht Lyle sehr verärgert aus diesem Komitee. Äh, Greyback darf, darf gehen. Ähm, der hat auch äh, gar keinen Zauberstab äh, bei sich. Äh, dadurch konnte er dann eben seine Verkleidung als äh, Muggel äh, sowieso sehr gut halten. Greyback darf gehen. Und ähm, gut, die meisten wissen es wahrscheinlich. Äh, Fenrir Greyback ist eigentlich ein Werwolf. Überraschung. Ähm, und er hat... Er wusste natürlich, dass er zum Ministerium muss. Hat zwei weitere Werwölfe, die leben alle in so selbsternannten Rudeln und ähm, verstecken sich natürlich vor der Gesellschaft, eben weil sie eben auch gejagt werden und ähm, kein gutes Ansehen in der Gesellschaft haben. Und es gibt eben kein gutes Register über Werwölfe. Das ist eben auch eine Sache, die Laie eigentlich gerne einführen würde, nämlich dass man die registriert, die Werwölfe aber gibt es eben nicht und wenn, dann ist es sehr kack und Greyback steht da nicht drauf äh, und hat zwei befreundeten Werwölfen gesagt, kommt mal bitte zum Ministerium, wenn ich da rauskomme, müsst ihr mich dann da wegholen. Ähm, denn als er raus aus dem Ministerium, sagt der, der Ministeriumsmitarbeiter, der ihn rausgeleitet hat, natürlich, ja, du bist ein Muggel, du darfst das jetzt natürlich nicht alles wissen, dass es hier eine, eine Zaubererwelt gibt und will ihn äh, Oblivieren. Und bevor das passiert, äh, überwältigt äh, Greyback ihn und dann kommen noch die, die beiden Kumpasen, äh, Kumpanen, nicht die Kumpasen.
0: Die Komparsen. Und
1: helfen ihm und dann äh, fliehen die drei und äh, Greyback ist weg und war eben kein Muggel, der überhaupt nichts getan hat, sondern er hat tatsächlich er hat diese Kinder umgebracht und erzählt aber auch seinen. Seinem Rudel, dass da dieser Lyle Lupin durch die Welt stürziert und sagt: ähm, wir haben gar nicht das Recht zu leben und sie sollten alle umgebracht werden. Und denkt sich so: äh, Dem Arschloch äh, Zalisheim, der hat auch noch meine Tarnung quasi auffliegen lassen. Und äh, klettert eines Nachts in das Zimmer von Remus und ähm, beißt ihn. Noch bevor er ihn töten kann, vielleicht hätte er das gemacht, wenn, wenn er äh, die Möglichkeit gehabt hätte, so kam Lyle, äh, Lyle dann noch in das Zimmer von Remus, kann Greyback äh, verscheuchen, aber Remus ist gebissen und verwandelt sich äh, eben oder ist ab dann ein Werwolf und verwandelt sich einmal im Monat zu Vollmond in einen anderes äh, in eine Kreatur, die auch sehr gefährlich ist. Anfangs noch nicht so. Seine Eltern spenden dann halt einmal im Monat in ein Zimmer und dann werden da so ähm wie sagt man nicht äh, stummhals, äh, du weißt schon ne? Geräuschminderung und so. Ja. Ja, Das ist leise. Sondern keiner ihnen schreien und äh, heulen hört. Das geht auch äh, soweit äh, auch ganz gut, aber ähm, irgendwann mit 10 ist er dann eben auch als Werwolf so ausgewachsen, dass er dann auch äh, Türen aushebelt äh, und Fenster durchbrechen kann und es wird immer schwieriger, ihn quasi irgendwie zu vollmund, ja äh, in Sicherheit zu haben, also in seiner eigenen und die Sicherheit anderer und ähm, auch seine ganze Kindheit über ist er eben auch sehr einsam, denn er darf nicht mit anderen spielen, aus Angst, dass er vielleicht auch aus Versehen mal, äh, was, äh, dass ihm was rausrutscht, dass er eben ein Werwurf ist und die Kinder das dann eben weitererzählen. Und äh, ja, Werwölfe sind eben geächtet. Seine Eltern haben Angst davor, dass er von der Gemeinschaft verbannt wird oder Schlimmeres. Und Lyle ähm, bereut es übrigens auch äh, sehr, was er im, in diesem Komitee im Ministerium gesagt hat äh, gegenüber Greyback, äh, da er nun ein Kind hat, das selber Werwolf ist und das eigentlich ein gutes Leben in der Gemeinschaft haben soll, aber aufgrund der Stigmata ausgeschlossen ist und ausgeschlossen werden muss, eben das Schutz. So, deswegen ähm, entwickelt sich der glückliche und gesunde Junge aber leider auch zu einem sehr einsamen Jungen, der sich nichts anderes wünscht als Freunde und äh, Anerkennung und gemocht zu werden. Denn Werwolf zu sein ist eben in der Gesellschaft was sehr Schlechtes und er, er darf ja auch mit keinen Kindern spielen, also er ist sehr einsam und wenn jemand wissen würde, er wäre ein Werwolf, dann ist er quasi das böse Monster, das keiner leiden kann. Ähm, was dann eben auch später quasi zu dem führt, was sie jetzt in den Kapiteln im Buch mithören. Ähm, jedenfalls denken seine Eltern: naja, gut, dann äh, wird das sowieso nichts, dass er in die Schule gehen darf, weil es halt eine Gefahr für andere und ähm, er soll eben auch nicht enttarnt werden, deswegen fängt er an, ihn selber zu unterrichten. Aber eines Tages. Äh, klopft ein uns sehr gut bekannter Albus Dumbledore an die Tür und möchte mit denen reden. Die wollen es nicht und schicken ihn weg und versperren die Tür, aber komischerweise sitzt er fünf Minuten dann im Zimmer und äh, spielt Koboldstein mit äh, Remus und unterhält sich gut mit ihm und sagt, hier, ich bin jetzt äh, Schulleiter und es sollte keinen Grund geben, dass Remus nicht zur Schule gehen darf, äh, ich habe Vorkehrungen getroffen. Wir kennen diese Vorkehrungen. Die Peitschende Weide, die heulende Hütte. Remus wird einmal im Monat dahin geführt. Da in der heulenden Hütte gibt es eben äh, diese Lautstärke, Ich mir fällt der richtige Name gerade nicht ein, die die nicht ist nicht Schweigezauber, aber ihr, ihr wisst, schon, ich meine, die Schutzzauber. Ja, ob es Mufliato ist, weiß ich nicht. Weil Mufliato wurde doch von Snape, glaube ich, entwickelt. Dachte ich.
0: Keine Ahnung.
1: Aber jedenfalls ja, so nach dem Motto. Ähm, Zauber, Schutzzauber, die quasi äh, dafür sorgen, dass keiner merkt, da ist jetzt ein Werwolf in dieser Hütte. Und wir wissen ja, die Leute dachten, ja, das ist irgendwie ein bisschen böse Geister und haben sich ferngehalten. Das hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Ähm und dann ist er in der Schule und... Ähm lernt die beiden intelligenten, aber sehr rebellischen Jungs James Potter und Sirius Black kennen, die von seinem trockenen und äh, ruhigen Humor und seiner Freundlichkeit äh, beeindruckt waren und auch äh, wenn die beiden natürlich nicht immer so ruhig und äh, freundlich waren, haben sie ihn irgendwie ins Herz geschlossen und haben sich angefreundet und Remus selber hatte aber sich auch angefreundet mit Peter Pettigrew, einfach weil Remus als quasi so lange Außenseiter eine, eine Affinität, nee, nicht Affinität, aber quasi eine, wie sagt man, eine, eine Schwäche. Empathie. Empathie für, für ja, Underdogs und Außenseiter hat und ähm, Peter Pettigrew eben klein und auch ein bisschen nicht ganz so auf Zack war, sagt man, sagen wir mal, also war er auch nicht der beste Schüler und äh, ja, der hat äh, eine Empathie und eben auch eine Sympathie für ihn entwickelt und Peter war quasi mit Remus befreundet und äh, Remus hat ihn immer mitgenommen und so wurden die vier dann äh, gute Freunde, auch wenn James und äh, Sirius wahrscheinlich sich nie mit Peter angefreundet hätten, wenn Remus nicht gewesen wäre. Und ähm, Remus hat sich so ein bisschen zum Gewissen der Truppe entwickelt, also war dann immer der, der gesagt hat, Leute, vielleicht äh, sollten wir mal ein bisschen äh, die Pferde im Zaum halten. War wahrscheinlich auch ganz gut, dass äh, jemand Jameson Sirius so ein bisschen ja, äh, ruhiger gehalten hat. hat natürlich nicht immer funktioniert oder waren jetzt natürlich nicht immer die Braven, aber... Ja, waren einfach eine gute Truppe, vier sehr, sehr gute Freunde. Und äh, wo Remus sie aber nicht immer so gut zurückhalten konnte, war bei Cib Samuel Snape, den die natürlich äh, gemobbt haben und sich darüber lustig gemacht haben. Und er sagt äh, später selber, er hätte da wahrscheinlich auch mehr sagen sollen, als er getan hat. Und er hätte auch wahrscheinlich äh, mal ein bisschen... Er durchgreifen können, um denen ins Gewissen zu reden. Hat er nicht gemacht. Aber generell war er eben der der, der Gute unter den Vieren, sag ich mal. Also im Sinne von anständig. Was auch dazu führte, dass er dann... Warte kurz. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so. Ja, er wurde dann auch Vertrauensschüler, weil er eben... Äh, der Anständige war in der Gruppe und natürlich sehr intelligent und das hat ihn zum guten Kandidaten gemacht, um Vertrauensschüler zu sein. Ähm, wir wissen, die drei Freunde haben herausbekommen, was er war und äh, haben ihn nicht alleine gelassen, haben an der Freundschaft festgehalten und haben für ihn gelernt, an die Magie zu werden. Und äh, haben ihm auch den Spitznamen Muni gegeben. Eben wegen des Vollmonds etc. Das ist klar. Nach der Schulzeit haben sie sich direkt dem Orden des äh, Phönix angeschlossen, der Untergrundgesellschaft äh, rund um Dumbledore, die gegen Voldemort gekämpft haben. Und wir wissen es alle. James und Lily wurden von Voldemort umgebracht und ähm, alle Welt hat gedacht, Sirius Black hätte sie verraten und auch noch den vierten Freund im Bunde getötet, was äh, Remus wieder zum einzigen, ja, zum letzten äh, in Anführungszeichen Überlebenden der der Rumtreiber gemacht hat, also der vier Freunde. Und er wurde wieder sehr einsam, hat die Mission für den Orden, ach nee, der war dann vorbei, richtig, nachdem Voldemort natürlich gestürzt war, war dann auch der Orden vorbei, deswegen war er noch äh, einsamer. Und ähm, er ist dann quasi dazu übergegangen, dass er durchs Land gereist ist, äh, immer nur permanente, äh, nicht permanent, immer nur temporäre Jobs gemacht hat, irgendwie so lange, bis die Leute gestutzt äh, haben, wenn er immer zu Vollmund weg war und äh, er hat auch Dinge gemacht, die weit unter seinen, seiner Quali Qualifikation waren und hatte so ein rastloses Leben und äh, ja, ein einsames Leben. Ähm... Irgendwann wurde der Wolfsbandtrank entwickelt. Wir haben auch im Buch schon öfter mitbekommen, dass äh, Snape ihm einen Becher mit Trank gegeben hat, wo er natürlich nicht gesagt hat, was es war, also zumindest Harry gegenüber. Aber das war der Wolfsbandtrank, der dazu führt, dass sich ein Werwolf ähm, zu, zum Vollmond einfach zusammenkringelt, also man verwandelt sich trotzdem in einen Wolf, aber in einen normalen, ruhigen Wolf und nicht in einen böswilligen Werwolf Man kann also in der Nacht sich einfach zusammenkringeln als Wolf, pennt ein, am nächsten Tag wacht man auf, alles ist gut, man hat niemanden verletzt, man selber hat sich selber nicht äh, äh, verletzt, weil man so voller Energie und Aggression steckte. Das Ding ist, die Zutaten dafür sind äh, nicht gerade günstig. Remus hatte nicht so viel Geld, eben weil er immer nur diese schlecht bezahlten kleinen Jobs hatte. Und vor allem ähm, hatte er Angst, dass er eine Tarnung auffliegt, wenn er explizit diese Zutaten kauft. Weil, naja, ist halt recht auffällig. Ne? Jemand kauft genau die Zutaten, die man für einen Wolfbandtrank braucht, den brauchen nur Werwölfe. Hm, komisch. Was will der denn damit? Das hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er wäre geächtet gewesen als Werwolf. Und deswegen hat er auf diesen Wolfsbandtrank äh, verzichtet. Und das jahrelang. Ähm, und musste quasi jeden Monat schmerzlich äh, sich verwandeln. Und ja. Konnte deswegen eben auch nicht permanent äh, irgendwo an einem Ort leben. Irgendwann kam wieder mal Dumbledore zu ihm und ähm, sagte ihm, äh, da war er war übrigens gerade irgendwie in Yorkshire, <lacht> in einem nicht so geilen Cottage, äh, fand ich ganz witzig, dass dieses Detail äh, hiermit aufgezählt wurde. Dumbledore sagte, hier, ich brauche ihn für Verteidigung gegen die dunklen Künste, willst du das machen? Unter der Voraussetzung, also das sagte Lupin, dann mache ich unter der Voraussetzung, dass ich äh, quasi unbeschränkten Zugriff auf den Wolfsband-Trank habe. War kein Problem, Snape konnte den machen und ja gut Snape und äh, Lupin mochten sich nicht, aber äh, Snape hat den natürlich für Dumbledore dann immer fleißig gebraut, den Trank und so stand dem nichts im Wege und er wurde Lehrer und das kennen wir natürlich jetzt aus dem Buch Deswegen können wir das ein bisschen kürzer fassen. Er ist ein sehr guter Lehrer gewesen und konnte sich auch in die Sorgen und in die Gefühle der SchülerInnen einfühlen. hat deswegen ihre Stärken auch hervorheben können. Harry und vor allem auch Neville haben davon sehr profitiert. Und, ähm, Genau, ähm... Jetzt äh, geht es quasi in die Zukunft äh, von dem, was wir bisher auch im Buch erlebt haben. Spoilerwarnung hätten wir am Anfang sagen müssen, ne?
0: Theoretisch, aber...
1: Ja, vielleicht äh, können wir das irgendwie noch ein, äh, äh, reinschneiden. Ähm, einen reinschneiden? Denn jetzt kurz, na, dass ich am Anfang noch äh, sage, Achtung, Folge ist äh, Spoiler. Ja,
0: ja. Ich meine nur, lass um, mal einen reinschneiden.
1: Lass mal einen reinschneiden, genau. <lacht> ähm, das Kapitel geht jetzt, oder die nächsten Kapitel gehen jetzt so weiter, dass äh, Lupin sich vor den drei Freunden in einen Werwolf verwandelt, eine große Gefahr für sie bedeutet und äh, Snape das natürlich auch mitbekommen hat und weiß, denn er weiß ja, dass er ein Werwolf ist, ähm, und äh, Snape dann aus Versehen am nächsten Tag äh, das jemandem gegenüber, also einem Schüler gegenüber sagt und äh, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer in der Schule und dann bittet Lupin um Entlassung oder um die Kündigung oder richtet, äh, reicht die Kündigung ein, da die Eltern der Kinder sicherlich nicht wollen, dass ein Werwolf ihre Kinder unterrichtet und ähm, ja dann geht er wieder ist kein Lehrer mehr und wieder alleine wahrscheinlich zumindest äh, für mindestens ein Jahr denn dann wird der Orden des Phönix wieder ins Leben gerufen er hat wieder etwas eine Agenda wieder eine Aufgabe kann dort wieder 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 unter Menschen sein, hat dann später auch äh, seinen ehemaligen Freund äh, Sirius Black wieder an seiner Seite ähm, und macht eben Missionen im Auftrag des, ähm, des Ordens, um Todesser zu beobachten, was sie tun und im Notfall auch zu bekämpfen. Einige Missionen, äh, macht er auch mit Nymphalorathons einer Aurorin in Ausbildung, die bei Mad-Eye Moody lernt oder dann auch gelernt hat. Oder warte mal, ist sie in Ausbildung ist sie dann frisch Aurorin? Ich glaube, sie, glaub
0: genau. sie, sie ist dann frisch Aurorin.
1: ich. genau. Sie ist dann frisch Aurorin, glaube ich auch. Aber eben wirklich äh, noch sehr grün hinter den Ohren. Äh, hinter den Ohren und ähm, ja, Remus äh, verliebt sich in die Liebe Nymphadora. Aber unterdrückt das Ganze, denn in seinem Hinterkopf steckt die ganze Zeit, ich bin ein Werwolf, ich bin ein Werwolf, ich bin ein Werwolf. Wenn ich jetzt äh, ein, eine Frau habe, äh, dann habe ich vielleicht irgendwann mal noch Kinder und das geht nicht, weil dann äh, wird dieses Kind genauso wie ich und das möchte ich äh, niemandem antun. Deswegen am besten direkt einfach gar keine Liebe äh, zulassen und genau und äh, deswegen hält er sich dann doch auch wieder fern von tongs macht wenig äh, missionen mit ihr und äh, geht ihr aus dem weg bis sie irgendwann dann doch äh, bringe ich jetzt was durcheinander ähm ja das ist immer so ein bisschen hin und her habe ich das gefühl die reden dann auf einer Mission dann doch mal darüber, äh, so nach dem Motto, ähm, Tonks sagt, wie, wie hübsch nicht äh, Serious ist und äh, Lupin so ein bisschen genervt, so, ja, Sirius war immer der, der Frauen, Frauenheld, hat immer die Mädchen bekommen und Tonks so, oh, Junge, also, äh, du würdest äh, das nicht mal äh, bemerken, wenn jemand, äh, vor deinen Augen steht, der äh, Hals über Kopf in dich verliebt ist, quasi. Und dann checkt das schon so ein bisschen. <lacht> ähm, und merkt Tonks äh, hat vielleicht Gefühle für ihn und äh, das unterdrückt er dann aber halt auch wieder und hält sich wieder fern von ihr, weil wenn das, ne, hm. die das ganze Karussell, was ich gerade gesagt habe, ähm, long story short, äh, die kommen dann aber doch zusammen, weil Lupin dem dann doch nachgibt und äh, Tonks ihm auch mal ganz klare Worte mal ins Gesicht feuert. Das kommt dann später im Buch auch noch vor. Darüber reden wir dann auch noch äh, so nach dem Motto Du Idiot, jetzt äh, verwehr ich doch nicht der Liebe. Äh, wir könnten beide glücklich sein. Äh, und das war gerade als äh, Bill von äh, Greyback angegriffen wurde und alle Angst hatten, er verwendet sich auch in einen Werwolf und Fleur de la Cour hat sich so, eh, so, so, eh, selbstlos um ihn gekümmert als seine, seine Frau. Oder dann noch Verlobte. Oder? Ja. 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 Ähm. Und dann so nach dem Motto, guck, das klappt doch, man kann auch glücklich sein, wenn einer von beiden ein Werwolf ist und dann sind sie zusammen und ist alles toll. Und zack, einen Monat später oder sowas, also kurze Zeit später, sagt Tongster, hör, ich bin schwanger. <lacht> 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 Wo ich mir so dachte.
0: Die haben aber noch vorher geheiratet.
1: Ach ja, no, stimmt, stimmt. Ja. die haben geheiratet, aber still und heimlich irgendwo im Norden Schottlands und die haben auch äh, quasi ihre, die, die Trauzeug-Genen ähm, waren einfach irgendwelche äh, Dorfbewohner in dem Dorf, wo die waren, in Schottland. Also die haben für sich geheiratet und jetzt keine große Sache draus gemacht, haben geheiratet und dann ist äh, Tonks schwanger geworden, wo ich mir auch so denke, gibt es keine magischen Verhütungsmethoden? Äh, ich glaube nicht. Und selbst wenn es keine Magischen gibt, äh, selbst im Mittelalter hat man schon mit irgendwelchen äh, Schafsdärmen verhüten können. Und das ist das 20. Jahrhundert. Lupin hat, sagt, hat die ganze Zeit Schiss davor, dass er ein Kind zeugt, weil er nicht möchte, dass er einen Werwolf quasi zu verursachen hat. Und dann kriegen sie es nicht mal hin. dass. Äh, oder... Ja, ich also, habe mich auch
0: gefragt, warum die das nicht geschissen bekommen, <lacht> einfach mal ein Kondom zu nutzen oder so. Ich denke also mal, bei Zauberern wird das genauso funktionieren wie bei Muggeln.
1: <lacht> ich glaube auch. Und wenn nicht, dann hat J.K. noch einiges zu erklären. Ja, jedenfalls äh, kriegen die es nicht gebacken zu füllen. Kann ja auch mal was passieren, ne? aber weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen seltsam. Und äh, dann ist äh, Lupin aber komplett außer sich und denkt sich, shit, was habe ich getan und äh, das kann nicht sein. Und äh, jetzt habe ich äh, einem Lebewesen dasselbe Schicksal aufgeheizt, wie ich es habe. Es wird ein einsames Leben führen, es wird immer geächtet sein, es wird außerhalb der Gesellschaft leben müssen. Und shit, ich will nur hier weg. Und äh, da muss man sagen, das ist der Moment, äh, wo er charakterlich äh, enttäuscht, aber ist auch irgendwie auch nur verständlich. Er hat eben sein ganzes Leben auch oder den Großteil seines Lebens in Einsamkeit verbracht und äh, er findet es einfach schrecklich, dass sein Sohn oder sein Kind ähm, dieses Schicksal auch teilen wird. Aber er verlässt Tongs und äh, geht zu Harry und sagt hier, komm, lass mich dir helfen auf der äh, Jagd nach Horcruxen oder im Kampf gegen Voldemort. Ich mache jede Mission, ich stürze mich in Lebensgefahr, ist mir scheißegal, ich muss hier weg. Woraufhin äh, der 17-Jährige und äh, in diesem Moment doch mal äh, recht äh, erwachsene Harry sagt, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Meine Eltern haben ihr Leben riskiert, um meins zu schützen und äh, noch bevor dein Kind geboren ist, äh, willst du deins riskieren, weil du der Verantwortung aus dem Weg gehen willst und äh, weil sie nicht komplett äh, Schiss hast, du gehst jetzt zurück zu deiner Frau, beschützt sie und dein Kind und äh, verziehst sich jetzt. Äh, da wird äh, Lupin auch kurz mal ausfällig und äh, stürzt, verärgert aus äh, dem platz 12, ähm, ist dann wohl noch ein paar Stunden im tropfenden Kessel, trinkt da ein bisschen vor sich her und äh, denkt nach <lacht> und denkt sich dann, scheiße, das Arschloch hat recht <lacht> <lacht> und geht zurück zu Tongs und ist ab dann äh, wirklich einfach quasi dediziert, einfach nur, ich schütze meine Frau, ich schütze mein Kind um alles in der Welt. Ähm, meine Eltern haben das ja auch für mich getan, die, äh, mein, mein vater hat Werwölfe gehasst und dann scheiße ich war dann werwolf und er hat alles gegeben um mich zu beschützen genauso meine mutter die eigentlich nur ein muggel war und quasi wahrscheinlich auch ziemlich unter also in gefahr war jeden monat ähm, es geht jetzt nicht um mich es geht um meine familie und ähm, ja leider geht es nicht allzu lang ähm, denn dann geht es so richtig los mit Voldemort und äh, dem offenen Kampf gegen ihn und seine Todesser. Es kommt zur Schlacht um Hogwarts. Äh, ihr Sohn Edward, hieß er Edward? Ja. Ja, Edward Remus äh, Lupin.
0: Hatte der nicht drei Namen, war der kurz? Nee, ja, doch. Edward Remus Lupin. Kurz Teddy.
1: Genau, Spitzname Teddy. Ähm, ist schon geboren. Haben sie bei der Großmutter abge abgegeben. Ähm, und sind eben zur Schlacht um Hogwarts, äh, wo sie dann leider beide gefallen sind. Haben zwar viele Todesser besiegt und haben lange durchgehalten, aber dann, so also zumindest Lupin, kam Antonin Dolohov, äh, wirklich äh, langjähriger und einer der ersten Todesser von Voldemort gewesen, der jetzt die letzten Monate quasi nur mit Duellieren und äh, Töten verbracht hat und Lupin quasi aus einer Zeit kommt, wo er eigentlich nur äh, Schutz- und äh, Verteidigungszauber und eigentlich nur auf der Flucht und versteckt gewesen war, also gerade nicht so in Duellierübungen. Und äh, ja, leider verliert er gegen Dollarhoff und stirbt und Tonks stirbt leider auch und sie lassen Teddy leider zurück bei der Großmutter, aber immerhin hat Teddy dann einen tollen Patenonkel, nämlich Harry, der ihn so oft wie möglich äh, dann später zu sich und Ginny holt. Und äh, so endet das Leben <lacht> von Remus John Lupin. JK selber sagt, äh, hat über ihn auch gesagt, dass es äh, eine ihrer liebsten Personencharaktere in der ganzen Geschichte ist. Und dass sie es wirklich äh, gehasst hat, dass sie ihn töten musste. Ihre Begründung dafür war übrigens, ähm, also sie hat eigentlich gar nicht vor, ihn zu töten. Aber weil sie Arthur Weasley im fünften Teil überleben lässt, musste Lupin sterben. Weil es musste quasi ein Opfer des Krieges mindestens geben. Ähm Und das war nicht Arthur Weasley, sondern es war Lupin.
0: Als ob es nur ein Opfer gibt, hä?
1: Naja, nee, es gab mehrere, ja, aber so quasi einer, der wirklich äh, reinknallt und der eben auch äh, Kinder zurücklässt. Ähm, Arthur hätte eben seine, seine ganze Weasley-Bande trauernd äh, hinterlassen und äh, sollte quasi genauso wie beim ersten Zaubererkrieg, wo Harry quasi zurückblieb und seine Eltern und so viele andere äh, Kinder quasi elternlos zurückblieben, wie auch Neville zum Beispiel, sollte es jetzt quasi auch äh, quasi zeigen, ja, dieser Krieg, der ist gut ausgegangen am Ende, aber es sind eben viele Opfer gewesen und eben auch Kinder äh, sind in dieser Generation, die elternlos aufwachsen müssen, weil es diesen bösen Krieg gab. Und das ist dann eben Teddy. ähm, bei den anderen wäre es ja jetzt nicht unbedingt so gewesen also Bill und Fleur hatten ja noch äh, keine Kinder ähm, Fred und George hatten noch keine Kinder so weißt du die, die gestorben sind das, äh, da wäre Arthur dann quasi im fünften Teil da gewesen, der seine Kinder zurückgelassen hätte ähm, ja die Anspielung hätte nicht äh, wirklich deutlicher sein können äh, Jekyll hat quasi gesagt äh, Lupins Lykantrophie ist quasi eine Metapher für äh, Krankheiten, die stark mit Stigmata besessen äh, sind, also in unserer Muggelwelt wie HIV oder AIDS, wo quasi die Menschen, die das haben, das wird ja zum Glück auch immer besser, aber gerade ähm, ja, 80er, 90er, früh 2000er war man ja wirklich auch äh, gebrandmarkt, wenn man gesagt hat, äh, oder wenn diagnostiziert wurde, man hat HIV ähm, und das war quasi die Analogie. Er ist gebrandmarkt durch äh, seinen auch durch Blut übertrag äh, auch durch Blut übertragene Krankheit des äh, Werwolfseins. Ähm, man äh, erfährt es im Buch nicht wirklich, aber der Patronuszauber, ich meine, es ist der Lehrer, der Harry das, den Patronus beibringt, aber man weiß gar nicht oder man sieht im Buch oder hört nie, was Lupin selber für einen Patronus hat. Es ist natürlich ein Wolf und das findet Lupin selber auch ganz schön scheiße, weshalb er oft einen ungestaltlichen Patronus zaubert, wenn Leute in der Nähe sind, weil er quasi alles Wölfische an sich hasst, dass ist quasi seine Nemesis und das, äh, wenn er dem Patronus zaubert, dann äh, wird ihm das jedes Mal vor Augen geführt, dass er ein Werwolf ist und äh, das hasst er an sich selber. Ähm, ja, aber eigentlich sind Wölfe äh, und das ist wirklich, seine äh, Patronus ist ein normaler Wolf und äh, Wölfe sind eigentlich sehr familienorientiert und nicht aggressiv. Äh, also quasi das, was Remus aus, auch auszeichnet. Ähm, aber ja, gegen seine innere Abneigung gegenüber Werwölfen oder gegen sich selber, gegen das, was ihn quasi zum, in Anführungszeichen, Monster macht, das hasst er und deswegen mag er auch seinen, seinen Patronus nicht so sehr. Das sagt The Wizarding World zu Lupin. Als eine der wichtigen, wichtigsten und beliebtesten Figuren ein sehr ausführlicher Text, wie ich finde. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß
0: nicht, ob du was vergessen hast. Ich habe hier nur noch ein paar Sachen aufgeschrieben. los. Ich habe auch zwei, drei Sachen zu David T. Ähm
1: Theolus, meinst du?
0: Ja, genau. <lacht> Und ich, ich, also ich werde das einfach... Du, ich,
1: zu Lupin habe ich nichts vergessen.
0: Ich denke nicht. Also okay, was nicht wirklich wichtig ist, ich sage jetzt noch das, was ich halt noch so zu Lupin habe, dann sage ich das, was ich zu David habe und dann machst du weiter, was ich nicht zu David habe.
1: es <lacht> wahrscheinlich nicht viel sein wird. Ich habe auch, dann, ich habe
0: ganze zwei Stichpunkte. Na, schieß los. Also, also ich habe keine Ahnung, ob du das gesagt hast, weil das ist <lacht> eines der ersten ich würde sagen, Sachen, die man Beide
1: noch dasselbe.
0: Nee. Äh, wann er geboren ist. Lupin? Ja.
1: Nee, ja, das habe ich nicht gesagt. Äh,
0: geboren ist er ja am 10.03.1960 gestorben, denn logischerweise 2. Mai 98. Ich finde das übrigens richtig kacke, dass ich zwischen zwei eigentlich ziemlich coolen Daten geboren bin nicht auf einem. 2. Mai ist halt äh, Schlacht in Hogwarts. 4. Mai ist May the 4th. Und ich habe aber am 3. Mai Geburtstag, das ist so <lacht> das Mittelkind, das keiner kennt.
1: <lacht> <lacht> aber kannst du kannst eine immer gute, eine gute Motto-Partys machen.
0: Ja, das stimmt. Entweder Star Wars oder Harry Potter.
1: Oder machst du so ein Halb-Halb-Kostüm. So 50%, Halb. 50 Voldemort, 50% Imperator oder sowas.
0: Das wäre witzig. Ja. <lacht> ah, schön. Äh, er ist 1,89 Meter, hat hellbraune Haare mit grauen Strähnen, die auch äh, von Jahr zu Jahr immer mehr werden, dadurch den Stress in Werwolf zu sein und hat grüne Augen. Äh, ist im also hat den den Preis gewonnen. Hat äh, den Orden der Merlin erster Klasse
1: mhm. als Postul. allererster Werwolf. Nach seinem Tod hat er den bekommen. Nach ja. seinem
0: Tod, genau. Stimmt. Und das half auch dabei, Werwölfe quasi besser in die Gesellschaft mit äh, einzubringen. Weshalb auch irgendwann ein Werwolf-Unterstützungsamt. Ich weiß nicht, ob es schon vorher gab, dieses Amt. Aber es wurde, also das. Hat halt leider nicht bewirkt, dass die Zauberer vielleicht mal ein bisschen umdenken, aber es hat den Werwölfen teilweise zumindest ein bisschen geholfen, äh, ein Werwolf zu sein, quasi. Äh, sein Irrwicht ist ein Vollmond. Keine Ahnung, ob du das gesagt hattest. Verm vermutlich schon. Nee, hab ich
1: nicht. Wir, kennen wir ja auch aus dem Film.
0: Ja. Er ähm, Vollmond. Was wir aber schon wissen, dass er auch bekannt ist als äh, Moni, aber auch als Romulus. Stimmt, da, ja. So heißt er in Watch und äh, Lusche, Lusche, Lupin. <lacht>
1: <lacht> ja, so nennt ihn äh, Peeves. Genau. Und äh, stimmt ist, Romulus, äh, äh, so, so nennt er sich in diesem Radiosender, der der geheime Radiosender der, äh, der Widerstandsbewegung quasi.
0: Ja, genau. Ähm, er ist einer der Erfinder der Karte des Rumtreibers, das wissen wir ja schon. Aber die Reihenfolge, ich glaube, das hattest du schon mal irgendwann gesagt gehabt. Ich werde es einfach nur jetzt nochmal wiederholen. Die Reihenfolge, die auf der Karte ist, ist ja Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Und genau in der entgegengesetzten Reihenfolge sterben diese Menschen. Erst Krone, dann Tatze, dann Wurmschwanz und zum Schluss Muni. Hm. Sehr Sad. traurig. Sad. Ähm, <lacht> äh, Lupin beherrscht äh, teilweise tatsächlich ziemlich gut nonverbale Magie, was nicht viele Zauberer können, nur welche, die wirklich, wirklich gut sind. Also, dass sie halt... Äh, er kann, glaube ich, zum Beispiel Alohomora, Koloportus, äh, Nox, Lumos und irgendeinen Feuerzauber... Äh, kann der heraufbeschwören? Wie bitte?
1: Auf was die Info basiert.
0: Ich habe mir nicht alles durchgelesen.
1: Okay. Ich finde die Filme, ich noch mal das nachgucken. Da, also natürlich muss es in den Filmen auch ein bisschen sprachloser passieren, aber da denkt man sich immer, okay, die zombern alle quasi nonverbal ständig. Das ist immer ein bisschen. Ja, aber ich, ich glaube, das schade. hat sich
0: eher auf, auf Bücher basiert, glaube ich. Zumindest das, was ich gelesen hatte, war meistens eher auf Büchern bezogen. Nee,
1: war jetzt auch quasi allgemein von mir gesagt, ich mag das nicht so, dass das... Im Buch ist es so ein Thema, dass es so hart ist und im Film ist es quasi ständig.
0: Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich haben sie es einfach vereinfacht.
1: Ja, ja, ja klar.
0: Ähm... Achso, ja, er hat einen, äh, seinen Zauberstab bis 10 Zoll Zypresse, Einhornhaar und Biegsamen mhm. und Zypressenholz äh, sind vor allem mit äh, Adel in Verbindung zu bringen, laut Olivender, da ihre Besitzer meist einen Heldentod sterben, <lacht> was ich übelst traurig finde eigentlich.
1: Was ja aber zutrifft.
0: Was aber zutrifft. Und äh, Lupin, der einzige bekannte Zauberer in der Harry Potter-Welt bis jetzt, ist, der einen Zauberstab aus Zypressenholz Zyprossen. Zyprossen. hat. Krass. Ja. Ähm, Harry benennt keinen seiner Söhne nach Remus, damit Ten Teddy später äh, seinen Sohn nach ihm benennen kann laut J.K. Rowling, weil das anscheinend eine Frage war, die alle sehr auf der Seele gebrannt hat. Mhm. Oder so. <lacht> ähm, Oder so. Im, Im Film ist die werwolf die wir ja noch nicht gesehen haben, theoretisch, mhm. äh, besonders dünn und haarlos, was äh, das Leben von Lupin quasi, also wenn er in einer normalen Gestalt ist, nachahmen soll, Recht krankhaft, entfremdet, zurückgezogen, ein bisschen klieglich Und deswegen haben sie den Werwolf da so gestaltet. Ich verstehe. Zumindest wollte Alfonso Coiron oder so das so. Und was er auch wortwörtlich zu David T gesagt hat: er soll Romulus als Schwulen Junkie darstellen. Ich bin. Ja, genau so. So saß ich auch da so, bitte was? Ist das ist was? Ähm,
1: politisch alles andere als korrekt. <lacht>
0: <lacht> ich war da auch ein bisschen äh, Okay, gut.
1: Ich finde auch nicht unbedingt, Jackie, dass er also das äh, so gespielt hat. Also, fand ich jetzt aber auch
0: nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man das spielen sollte.
1: Keine Ahnung. Klingt ein bisschen ja. nach äh, wie hieß dieser Film, wo äh, Jared Leto mitgespielt hat? Ich habe den nie gesehen, aber da hat er doch auch einen Oscar für gewonnen, oder? Ich habe Texas Dollars Club? Nee, wie hieß denn das? Naja, egal.
0: Ja, es war auf jeden Fall super seltsam. Und äh, was du bestimmt auch hast, dass äh, David Julius
1: Julius
0: erst für Krill vorgesprochen <lacht> hat. Und äh, ja. erst später Lupin wurde. Weil du ja auch damals äh, letzte Folge, glaube ich, gesagt hast, letzte oder vorletzte Folge, gesagt hast, äh, warum er immer so eine bösen, schmierigen Typen spielt. Ja, wenn er für die vorsprechen will, dann ist das ja nur seine Schuld.
1: Ja. Ja. Ich Und, bin auch ganz äh, froh, dass er äh, nicht cruel cool gespielt hat.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Der Lupin ist super für ihn. Ja. Ähm. Und was sehr ironisch ist, Lupin hat ja eine Schwäche für Schokolade, äh, obwohl Schokolade für Hunde und Wölfe giftig ist.
1: Oh, uh, das ist ja fast schon hm. tyfenpsychologisch.
0: Tü Tyfen. Ja, ansonsten hätte ich jetzt nur noch was äh, über Werwölfe so ein bisschen.
1: Ach, das war es zu David the Theorist.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte da jetzt nichts extra rausgesucht. Das war nur das, was ich nebenbei mitbekommen habe.
1: Ja, ich habe auch nicht viel recherchiert. Ich habe mal Wikipedia aufgemacht. Also <lacht> ich auch keine Riesenrecherche. Aber kurz gesagt, äh, David Thewlis, bürgerlich eigentlich David Wheeler. Ähm, da dachte ich schon beim Lesen kurze, so, hm, okay, äh, das ist ja meistens so, wenn, weiß ich nicht, äh, die Eltern sich äh, trennen und man dann doch den Namen von dem anderen Elternteil nimmt, weil der andere vielleicht böse war oder sowas. Aber die Erklärung kommt gleich. Vielleicht waren meine Gedanken doch einfach schon wieder zu negativ. Also ich hieß ja 20. anfangs auch
0: anders. Mein Name hat sich geändert, weil meine Eltern geheiratet haben.
1: Ja, 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 <lacht> ja. Gut, stimmt. Aber ja, ja das ist noch so ein bisschen das traditionelle Denken. Ne? Die meisten heiraten und dann kriegen sie Kinder. Das heißt, ja, das Kind hat ja. quasi direkt den Namen von äh, den von Papa. Äh, Ja, genau, richtig. Und deswegen dachte ich so: hm, okay, er wurde als Wheeler geboren, heißt er dann aber Theulis, weil seine Mutter heißt Theulis. Äh, was ist da denn passiert? Aber es ist gar nicht so schlimm. Komme ich gleich zu. 20. März 1963 ist er geboren in Blackpool. Das ist in, äh, in England an der irischen See. Ähm, und äh, er wurde zweites von drei Kindern geboren. Das ist kein Einzelkind, nicht so wie ähm, Remus. Seine Eltern waren Maureen und Alec Raymond Wheeler. Wo weil ich äh, quasi auch gelesen habe, seine Mutter hatte eigentlich auch einen, quasi ihren Doppelnamen, also Maureen Theulus. Nee, Maureen Wheeler Theulus oder irgendwie sowas. Also sie hat quasi einen Doppelnamen mit dem äh, Namen von äh, seinem Vater äh, angenommen. Er war als Teenager eher so musikalisch interessiert und äh, spielte auch in zwei Rockbands Leadgitarre weshalb er eigentlich gar nicht erst daran gedacht hat, Schauspieler zu werden, sondern er wollte eher in die musikalische Richtung und ist dann in London ähm, an die Guildhall School of Music and Drama gegangen, also eine klassische Hochschule für Musik und äh, Theater quasi. Und tatsächlich hat er da äh, zusammen mit Ewan McGregor und Naveen Andrews äh, studiert. Fand ich krass, als ich es gelesen habe. Mit wem? Naja, den zweiten keine Ahnung, aber Hugh McGregor ist schon. Ach so, ja. Da dachte ich so, oh, cool. Kommen quasi von derselben, vom selben Studienjahrgang, mehr oder weniger. Da hat er dann jedenfalls gemerkt, oh, Schauspielerei ist ja doch ganz cool und kam damit in Berührung und hat dann angefangen, dort in der Theatergruppe aufzutreten. Also nicht mehr so viel Musik, sondern er hat dann angefangen zu Schauspielern und in dieser Theatergruppe gab es aber schon einen David Wheeler. Deswegen musste er sich äh, einen anderen Namen geben und da hat er einfach das Erste genommen, was ihm im Kopf kam, nämlich den Geburtsnamen seiner Mutter, David Thewlis. Und seitdem ist sein Schauspielname oder sein Künstlername quasi David Thewlis, auch wenn sein bürgerlicher Name David Wheeler ist.
0: Warum muss genau. der sich jetzt den anderen Namen geben? Das verstehe ich nicht.
1: Weil da jemand anders in, dem, in der Theatergruppe schon David Wheeler hieß. Und dann hätte ja. im Programm ja gestanden, David Wheeler spielt X und David Wheeler spielt Y. Und alle hätten gedacht, Hä, warum spielt denn ein und dieselbe Person zwei Rollen? Hm. Oder sowas. Vielleicht haben die sich auch alle mit Nachnamen angesprochen und keiner wollte, wenn, weißt du, Wheeler und dann zwei Leute, ja, was denn? Vielleicht hatten die auch keinen Bock darauf. So haben gesagt: Leute, äh, Junge, du musst äh, bitte einen anderen Namen nehmen. Ja. hat dann das ähm, ich seltsam, 93... aber okay. Ja, oh, die Briten halt, ne? <lacht> <lacht> naja, wenn jetzt jemand bei dir in der Firma auch Ellie <lacht> essen, hoch, äh, muss ich auspiepen. Du weißt schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich fände das ehrlich gesagt ziemlich cool.
1: <lacht> okay, na gut. Ähm. Dann weiter im Text. Er musste sich jedenfalls umbenennen. So, deswegen heißt er so, wie er jetzt äh, äh, seinen bekannten Namen hat. 1993 hatte er die erste Hauptrolle, äh, Hauptrolle gespielt in einem Kinofilm, äh, der hieß Nackt oder Naked auf Englisch. Ähm, danach, äh, oder für diese Rolle hat er dann tatsächlich auch ähm, in Cannes, also um dem berühmten Filmpreis, äh, Filmfestspiele äh, in Cannes, hat er direkt äh, eine Auszeichnung gewonnen. Und dann hat er halt äh, ja, ganz viele andere Rollen auch noch gespielt. Äh, mal größere, mal kleinere. Er hat dann sieben Jahre in Tibet, hat er auch mitgespielt, neben Brad Pitt, hat deswegen auch lebenslanges äh, Einreiseverbot nach China. <lacht> Wusste ich nicht, genauso wie Brad Pitt auch. Ähm, hat auch noch äh, andere Auszeichnungen gewonnen, wie zum Beispiel den British Independent Film Award. Ähm, hat natürlich den Remus Lupin verkörpert in. Vier Filmen. Vier? Ich glaube vier. Und ähm, ja, er ist äh, seit 2016 wieder verheiratet. Das steht jetzt nicht bei Wikipedia, aber das findet man durch eine kleine Google-Suche. Er war außerdem von 92 bis na naja, 93 war dann wohl schon die Scheidung. Also äh, ganz kurz mit äh, Sarah Sugarman verheiratet. Äh, lief anscheinend nicht so gut. 2005 hat er eine Tochter bekommen mit äh, einer vorherigen äh, Partnerin Anna Friel hieß die und ähm, seit 2016 ist er aber mit äh, einer anderen Frau zusammen die hat, äh, warte mal, müß, müsste ich jetzt nachgucken weil sie nicht mehr den Namen und äh, das ist jetzt ganz subjektiv ich finde er äh, spielt in den letzten Jahren Zunehmend echt eklig. <lacht> aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, aber irgendwie finde ich, häuft sich das so in der Wahrnehmung. Also er hat äh, in Fargo Staffel 3 hat er ja diesen unfassbar ekligen Typen gespielt. eines du dich? Hast du Fargo geguckt? Ich glaube nicht. Uiuiui, ui, ui, da musst du was nachholen. Die war wirklich gut, die, die Serie. Und in der dritten äh, Staffel hat er den Hauptbösewicht gespielt quasi, der äh, aber auch gleichzeitig eine eine Essstörung hatte und hat er ständig gekotzt hat deswegen ganz schlechte Zähne gehabt und dann hat er quasi die ganze Zeit so nee, dämlich gegrinst, so richtig böse gegrinst und hatte, hat man immer diese kaputten, ekligen, verrottenen Zähne gesehen und das war immer so Er <lacht> war auch ein ganz unangenehmer äh, Charakter in der Serie. Ähm, hat er gut gespielt, kein, keine Frage. Und hat auch gut in die Serie gepasst. Aber äh, dann hat er jetzt in äh, Sandman ja noch gespielt, wo er auch einen eher seltsamen Menschen gespielt hat. Der hat in der Sandman auch, äh,
0: mitgespielt? Ja. Dann muss ich jetzt mal kurz googeln, weil er
1: <lacht> er kam nicht nur wen, er hat eine der Hauptrollen gehabt. Er war der Sohn von dem. Äh, ja, du doch, weißt du, stimmt. Im, ja, ja, na klar. Ja. ja. Ja, Er hatte das Amulett und hat seine Mutter gekillt und war auch ein bisschen. Er war nicht ganz, äh, gesellschaftstauglich, sage ich mal. Er war ein so nee. Soziopath in der Serie. ja Also auch wieder irgendwie ein bisschen creepy Dude, den er gespielt hat. Und jetzt hat er in Enola Holmes. Äh, auch mitgespielt. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber im Trailer sah es so aus, als wenn er jetzt auch nicht so den nettesten Detective spielt, sondern er spielt irgendeinen, glaube ich bösen... Der hat doch im
0: ersten auch mitgespielt.
1: Hat er im ersten auch mitgespielt?
0: Ja, das ist doch der Minecraft. Oder?
1: Der wird aber hier nicht aufgelistet. Enola Holmes 2 steht hier nur. Ich glaube schon. Minecraft hat, wurde doch von mir anders gespielt. Hm, Im Trailer wird er auch so vorgestellt, mich. wie ja der, 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 der böse Detektiv, der jetzt natürlich, weiß ich nicht, der hat ein Problem mit Enola, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, aber so wirkt das. Also ich glaube nicht, dass er Minecraft spielt. Ich glaube, er ist ein äh, Polizeiofficer. Aber wenn ich den Film gesehen habe, kann ich da gerne noch mal...
0: Ja, nee, ich habe mich geirrt. Aber, aber falsch... er hat okay. ein bisschen Ähnlichkeiten.
1: Das kann ja, sein, jetzt ja. Jetzt auch
0: nicht so viel, aber...
1: Minecraft ist äh, auch eigentlich schlecht dargestellt in dem Film. Ist ja so ja. ein schlanker und ein bisschen weirdo. In Big Mouth hat er auch sieben Folgen äh, jemanden gesprochen. Sehe ich hier gerade. Auch interessant. Ja, das äh, ist alles, was ich zu David Thulus zu sagen habe.
0: Ja cool. Äh, ich würde jetzt einfach noch die zwei drei Sachen, die ich zu Werwölfe noch aufgeschrieben habe, raushauen ja, und dann, dann können das. wir gerne die eine U
1: Überlänge die Folge hier.
0: Ja, naja, wir haben ja jetzt eigentlich schon auch fast drei Themen abgearbeitet und es gab mehr zu Lupin, als wir eigentlich gedacht hätten.
1: Das stimmt. Aber ist ja auch ein spannender, spannender Mensch.
0: Ja, spannender Charakter. Okay, ja, äh, Gefahrenstufe 5, wer hätte das gedacht? Also Gefahrenstufe XXXXX. Mhm. Äh,
1: ja, die hätte ich hätte verstanden, hättest du das nicht gesagt.
0: <lacht> die Werbewölfe haben ihren Ursprung aus Nordeuropa, also hier so unsere Ecke, äh, sind aber mittlerweile auf der ganzen Welt verteilt. Warum auch nicht? Weil es sind ja eigentlich auch Menschen. Also, ähm, dass die sich halt auf die ganze Welt verteilen können, ist eigentlich logisch ähm, es ist immer noch nicht sicher, ob ein Werwolf jetzt zu einem Tierwesen gehört, weil es ja eigentlich größtenteils eher in Menschenform ist oder nicht, da sind die sich bis heute noch nicht einig, die essen ausschließlich Menschenfleisch, deswegen sind die für Tiere halt auch nicht wirklich gefährlich äh, während der Verwandlungszeit Zeigen sie keinerlei Empathie. Sie würden jeden angreifen, jeden fressen, jeden töten. Die werden, äh, das wissen wir ja eigentlich schon, sozial ziemlich ausgeschlossen, als auch beruflich. Deswegen hatte Lupin ja auch immer so Problemchen. Und man sieht halt auch den Menschen schon sehr oft die Krankheit der Lykantrophie an.
1: <lacht> so, ich kam gerade wieder in meinen Reihen. Ja, ab abgelenkt. Du hast bestimmt richtige und wichtige Sachen gesagt.
0: Ja, vor allem wichtig.
1: Ja. Richtig, oder, was hast du jetzt gesagt? Richtig oder wichtig?
0: <lacht> <lacht> wichtig!
1: Es <lacht> ja, Es ist. Das ist, das ist äh, naja, ist, äh, Ich wollte irgendeinen dummen Witz mit schwichtig machen, aber es ist keiner eingefallen. <lacht> Ja. <lacht> ja, deswegen habe ich ja so rumgedruckst. Ähm, ja, Mensch, Werwölfe. <lacht> ich bin gerade ein ja, bisschen aus dem Konzept. ein bisschen den Faden verloren. Was ich aber sagen ist wollte. Ist okay, wir ähm, haben
0: ja jetzt auch die letzte Folge. Äh, letzt also, es
1: ist ja, jetzt Schluss. Ich wollte nur noch sagen: ähm, Remus Lupin ist auch einer meiner, also eigentlich der liebste Charakter. Es ist mein Lieblingscharakter in der ganzen, ganzen äh, Reihe. Würde ich so sagen.
0: Ich kann mich schlecht immer auf Lieblingscharaktere festlegen, aber er gehört auf jeden Fall in meine Top 5.
1: Doch, doch, ich glaube, er wäre bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal. Ja. Ähm, weiß nicht, in unserer Top-Listen-Folge oder ganz am Anfang in Folge 0, 1, 2, 3, irgendwas sowas. Ähm... Mehr wollte ich jetzt auch nicht sagen. Damit setzen wir jetzt, glaube ich, auch äh, mal einen Punkt an das Ganze. Äh, nehmen wir jetzt ja schon anderthalb Stunden auf. Eigentlich hast du Abmut. Ja, tschüss. <lacht> nicht gut. Ja doch, klar. Braucht uns nicht abonnieren. Braucht uns auch nicht äh, bei Instagram ein Like geben oder sowas. Ich bin so, dass jede
0: zweite Folge hören.
1: Mach das mal. Nicht. <lacht> <lacht> Na gut, tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht> Drückst du dich etwa vor den Abmutz?
0: Ja, ich schon okay. immer.
1: Ja, finde ich nicht gut.
0: Das ist so mein Ding.
1: <lacht> das ist so mein Ding. <lacht> mein Ding ist, dass ich hier richtig dringend pinkeln muss.